0: Oi, gente, bem-vindo ao nosso podcast. No dia de hoje, vamos falar lembra, sobre coronavírus, onde surgir positivos e negativos impactam no nosso meio ambiente. O Covid-19 é uma doença que afeta é o sistema respiratório, os principais sintomas. São febre, tosse e dificuldades para respirar. Os primeiros casos da doença foram conhecidos no final de 2019, na China. Rapidamente, o Covid-19 espalhou-se por vários locais do planeta, levando a Organização Mundial de Saúde se classificar doença como uma pandemia.
1: Isso mesmo, Gui. Essa doença foi descoberta em 31 de dezembro de 2019 e, como você disse, ela apresenta um quadro clínico que varia desde os mais graves até os assintomáticos. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos pacientes com o novo coronavírus podem ser assintomáticos ou apresentar casos leves, e cerca de 20% podem precisar de atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias. E desses, Aproximadamente 5% necessitam de ventiladores. Vale ressaltar que se deve procurar um hospital somente quando o quadro da pessoa começa a se complicar e realmente precisar de um acompanhamento médico para justamente não sobrecarregar os hospitais. O novo coronavírus é muito contagioso e a sua transmissão acontece por um aperto de mão, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas. E esse Covid-19 não é o único tipo de coronavírus que existe, existem vários outros e a maioria das pessoas é infectado ao longo da vida, sendo as crianças pequenas as mais propensas a se infectarem com esse tipo mais comum do vírus, diferentemente do mais recente no qual os idosos e ou com doenças pré-existentes podem ter o caso agravado. O seu diagnóstico é realizado primeiramente por um profissional de saúde que deve avaliar a presença dos sintomas, e, caso o paciente é presente, ele poderá solicitar exames laboratoriais. Até então não existe vacina para esse vírus, por isso, para nos prevenir, devemos lavar com frequência as mãos com algo e sabão, ou com álcool em gel 70%. Ao tossir ou esperrar, devemos cobrir a boca e o nariz com o um lenço ou com o um braço. Evitar tocar no um rosto sem antes de ter lavado corretamente as mãos manter uma distância de 1 a 2 metros de pessoas e evitar o contato físico, higienizar objetos e não compartilhá-los, sair de casa somente se houver extrema necessidade e se sair, usar a máscara. Se alguém precisar viajar com urgência, ao voltar é sugerido isolamento domiciliar voluntário por no mínimo 7 dias. No Brasil, até o dia 28 de maio, a doença já matou quase 26 mil pessoas e infectou mais de 418 mil. No mundo já são quase 6 milhões de infectados e o número de mortes já passa dos 357 mil. Um dos locais mais afetados do mundo foi a Europa, sendo o Reino Unido com o maior número de mortos, passando dos 37 mil, ficando atrás somente dos Estados Unidos com mais de 102 mil mortes. Ele é o país com um território totalmente pertencente à Europa com o maior número de casos, passando dos 269 mil infectados, ficando atrás da Rússia, que faz parte da Ásia e Europa, Brasil e Estados Unidos, e este já passou dos 1 milhão e 700 mil casos. E por ter sido dos primeiros locais a serem atingidos e seu número de casos e de mortes estarem baixando a cada dia, alguns países da Europa e de outros locais do mundo já possuem um plano para a reabertura do comércio, que anteriormente estavam fechados devido ao lockdown ou por decretos do governo. E esse lockdown é isolamento obrigatório que, aqui no Brasil por sinal, já vem sido tomado como medida de prevenção em alguns locais. Mas essa doença não atingiu somente o dia a dia das pessoas, ela também atingiu o meio ambiente, não é Ana Luísa?
2: Isso mesmo, a gente pode citar pontos positivos e negativos do coronavírus no meio ambiente. Por exemplo, os rios de Veneza se tornaram mais transparentes e com isso surgiram animais marinhos como peixes. Já que as cidades estão mais vazias e com menos ruídos sonoros, animais silvestres estão sendo vistos pelas ruas. A carga de energia elétrica do Brasil teve um recuo de 8,1% em abril e, com isso, caiu a necessidade de geração hidrelétrica, o que possibilita a recuperação no nível de armazenamento de rios e mares. Especialistas apontam a quarentena como um evento de maior escala já registrado em termos de redução de emissões industriais. Isso porque fábricas e indústrias foram fechadas, ajudando assim na redução de poluentes na atmosfera. Com isso, o Conselho Central de Controle de Poluição da Índia verificou uma mudança significativa na qualidade do ar, que melhorou cerca de 33% entre os dias 16 e 27 de março. Mas infelizmente, a queda nas emissões de poluentes provavelmente terá a mesma duração que o vírus. A atividade aumentará assim que a pandemia for contida, criando um efeito de rebote já observado em outras crises, diz o jornal espanhol El Paris. O que não podemos esquecer é que como as pessoas têm ficado mais em casa, houve um aumento no dejeto do lixo doméstico, além do aumento no dejeto do lixo hospitalar. Por exemplo, em Wuhan, na China, onde foi registrado o primeiro caso da doença, Estima-se que o volume de lixo hospitalar aumentou de 40 para 240 toneladas por dia no auge da epidemia. Porém, não foi só o meio ambiente que foi afetado com o coronavírus. E a seguir vocês vão ouvir aspectos positivos e
3: negativos dele. Bom, e como a Ana disse, o meio ambiente não foi o único afetado pelo coronavírus. Foi sim também e principalmente afetados foram as pessoas, os seres humanos. O maior fator, o principal, o geral, que eu posso citar aqui, infelizmente, negativo, é que tem mais de mil pessoas morrendo por dia. No Brasil, na China, na Europa, no mundo inteiro. E pesquisas indicam que 65% dessas pessoas no Brasil que pegaram Covid-19 foram pessoas sem condições. Pessoas sem condição de comprar máscara, sem condição de comprar um álcool em gel ou pessoas até sem saneamento básico. E isso é muito triste. Um outro fator muito importante negativo é o desemprego. Com a quarentena, lojas estão fechando, comércio fechando e as pessoas estão sendo desempregadas. Isso traz uma grande queda para a economia, né? Grande queda para o comércio, um declínio do comércio da economia brasileira e do mundo inteiro. Outra coisa negativa é, foi a falta de preparos dos hospitais. Primeiramente, que ninguém esperava que isso acontecesse, ninguém que esperava essa pandemia, vamos dizer assim, né, do nada. Então, tem hospital até hoje que está sem equipamento, que está sem respirador, que está sem máscara, sem os equipamentos necessários para você poder curar uma pessoa ou tentar tratar uma pessoa com coronavírus. Outro fator negativo foi o grande prejuízo na área da educação, né? Os alunos com condições que têm uma internet, um computador, um celular, estão tendo EAD, ensino à distância. Mas os alunos de escolas públicas estão há quase três meses sem estudar, porque eles não têm condição de comprar um computador, ou tem, tem alguns que não têm celular, tem alguns que não têm internet, então essas pessoas acabam sendo prejudicadas. O calendário anual escolar foi todo modificado devido à pandemia. E isso traz à tona Toda aquela discussão do Adienem, o hashtag Adienem, que foi levantado nas redes sociais, Instagram, Twitter. Há outros fatores negativos a serem citados, mas se a gente fosse citar todos, a gente teria que passar horas aqui nesse podcast discutindo e debatendo sobre cada um desses assuntos. Bom, mas esses fatores externos, vamos dizer assim, acabaram desencadeando fatores da nossa vida pessoal e do nosso psicológico. Os fatores dentro da nossa casa ou dentro da nossa cabeça. Exato, Júlia.
4: É, um dos maiores fatores que aumentou foi o que? A violência doméstica, que no caso as vítimas passam 24 horas com seu agressor por conta da pandemia, o que acaba aumentando é, descancaradamente essas violências na maioria, das, na maioria das vezes, violência contra a mulher. E isso é um fator muito negativo, porque muitas vezes não tem pra onde correr, não podem sair. E por isso que muitas. E por isso que agora aumentou muito mais a campanha dos 190, por exemplo, no Instagram, as pessoas estão compartilhando. E isso é uma coisa muito boa, porque as mulheres, né, vão saber que não estão sozinhas. A gente sabe que também o nosso psicológico é extremamente afetado. Porque muitas vezes a gente fica com ocioso, sem nada pra fazer. Ou, muitas vezes, sobrecarregado, como, por exemplo, os profissionais de saúde, que são extremamente sobrecarregados. Alguns professores que estão tendo que se reinventar uma dinâmica totalmente diferente, tendo que fazer muitos, muitas tarefas, produzir conteúdo. Além da convivência familiar, que também é, já fica esgotada, as pessoas não aguentam mais ficar um olhando para a cara do outro. Mas, muitas vezes, isso pode ser positivo também, ficar algumas pessoas que não ficam juntas por muito tempo, se juntarem, mas essa vida é monótona para algumas pessoas, é algo muito prejudicial, pode até desencadear algumas doenças psicológicas, é, entre outras coisas, brigas aumentarem, e até a violência que a gente falou no início dos fatores internos, né? Outra coisa muito, muito ruim, que pesa muito na sociedade é a fome. Muitas pessoas não têm dinheiro para comer, não têm o que comer mais, porque não podem sair para trabalhar. Como, por exemplo, como é que as pessoas do... que trabalham na rua, como, por exemplo, os vendedores de sinaleira, o, o homem que vende é, comida no ônibus, um o eles não têm como vender mais, não têm como sair. E acabam ficando sem assim, sua renda. Então, muitas pessoas estão fazendo campanhas também para distribuir alimentos para essas pessoas que precisam. Que aí vem o quê? A bondade das pessoas. Que a gente está precisando muito no mundo e tem vários exemplos muito bonitos. Né, Rebeca? É isso mesmo, Maria. Mesmo com todos os
5: pontos negativos citados anteriormente, que nos fazem pensar que o Brasil e o mundo não vão sair desse cenário caótico de pandemia tão cedo, existem ainda pontos positivos, que nos fazem criar uma certa esperança sobre o que será daqui para frente. Existem questões que nos permitem ter um olhar muito menos pessimista acerca dessa situação, como por exemplo o fato de que o Brasil sofreu com a queda drástica de poluição e lançamento de CO2 na atmosfera. O que é muito importante para o nosso meio ambiente, que atualmente vem passando por diversas crises e vem trazendo cada vez mais pessoas que se comovem com a situação e se preocupam com o futuro do nosso planeta. Além disso, a utilização da telemedicina vem se tornando cada vez mais recorrente. Ou seja, muitas pessoas estão realizando atendimentos psicológicos à distância, o que é muito bom para aqueles que têm condição. É, pois nesse período de quarentena, coronavírus e EAD, muitas pessoas não estão aguentando a pressão que estão sofrendo dentro de casa e acabam passando por situações onde sofrem com ansiedade e ataques de pânico. Então você ter um atendimento à sua disposição é algo muito importante para que conseguimos passar por essa situação da melhor forma possível. Mas infelizmente não são todos aqueles que têm acesso a esse privilégio. Além disso, muitas pessoas estão se ajudando e apoiando aqueles com menos condições e os que fazem parte do grupo de risco, o que é uma atitude muito bonita e com certeza muito significativa para a nossa humanidade, pois mostra que a empatia vem se tornando cada vez mais presente no nosso dia a dia. Além de tudo isso, Recentemente saiu uma notícia onde diziam que os anticorpos necessários para a vacinação contra o coronavírus foram encontrados. Isso é muito importante, pois mostra que estamos perto de acabar com essa situação. Após analisarmos todos os tópicos do nosso podcast, chegamos à conclusão de que essa situação de coronavírus e quarentena trouxeram diversos malefícios e benefícios, tanto para nós quanto para o meio ambiente, e que é necessário sempre ter cuidado com a nossa saúde. Então, por favor, fiquem em casa e ajudem o nosso Brasil a passar por essa situação. Se cuidem e cuidem do próximo. A vida não é brincadeira. Esse foi o nosso podcast, espero que vocês tenham gostado e até o próximo. E não se esqueçam, fiquem em casa.